0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos
1: Y ahora, la primera entrega de premios LINEO a la Biodiversidad Mundial, presentada por la Academia de Ciencias Artes Geniales y Artes Cienciacionales. Con ustedes, los presentadores Seba Triay y Víctor Hernández.
0: Hola a todos, yo soy Eva Triay. Y yo,
1: Víctor Hernández.
0: Bienvenidos a nuestra primera entrega de Premios Lineo a lo más diverso de la biodiversidad. En
1: la que entregaremos reconocimientos de diversas categorías a algunas de las especies más interesantes de todo el orbe.
0: Tenemos la gala más glamurosa de la diversidad biológica mundial.
1: Pero antes de empezar, vamos a un enlace a la alfombra roja que nos tiene preparado Lucy Bernal. Adelante, Lucy.
2: Hola, Víctor y Eva. Buenas tardes. Nos encontramos en la lujosa alfombra roja de la biodiversidad mundial, Reciben invitación a este evento de gala Todas las especies conocidas por la ciencia Y es muy emocionante estar rodeada por tantas celebridades
1: ah, ¡Qué maravilla, Lucy! Cuéntanos, ¿quiénes están por allá?
2: Pues mira, ahí va el elefante africano Perdón, es el asiático, creo Pero no importa El africano estará aquí junto con todos los mamíferos de ese continente Es una hermosa gala
1: Es una hermosa gala, pero seguramente faltan muchas especies ¿Quiénes no van a ir?
2: Pues mira, la Academia ha recibido varias quejas de especies que no son invitadas, pero la Academia les replica que es porque no las conocían, no sabían dónde vivían y no tenían forma de enviarles invitación. Y les pide a todas las especies que quieran asistir y que no hayan sido descubiertas que se pongan en contacto con los miembros de la Academia lo más pronto posible. ¡Ja! ¡Aquí viene el panda! A las especies que no pueden asistir, digamos plantas, hongos o animales sésiles, se les envía una copia en DVD del acontecimiento. Ellos también pueden enviar a sus semillas o a sus gametos si es que son móviles. La academia puede encontrarles acomodo. Y vemos que las especies siguen pasando. Lucy, cuéntanos, ¿cuántas especies recibieron invitación para hoy? Bueno, la academia conoce cerca de un millón especies, pero esta cifra aumenta año con año. Lo cierto es que la academia todavía no sabe cuántos lugares pueden construir de más. Ah. ¿Quién está ahí? Mm, no se ve nadie. Debe ser un protosuario famoso. Bueno, estaba hablando de cuántas especies hay en el mundo. En un artículo publicado en la revista Plus Biology en 2011, el investigador Camilo Mora de la Universidad de Dalhousie en Canadá, junto con su equipo, calculó que podría haber cerca de 8.7 millones de especies en todo el mundo. Pero ese trabajo recibió muchas críticas, pues todos creyeron que calcularon de menos. Se han dado cifras que alcanzan los mil millones de especies de los cinco reinos. Y... parece que aquí viene una parvada de... peleas. Sí, estos pajarillos vienen desde Tanzania. Son la especie de ave más numerosa en la Tierra. Podría haber mil millones de individuos vivos. Y aquí parece haber varios miles. Lucy, mucha gente se estará preguntando
0: cuánto irá creciendo esta ceremonia en los siguientes años. Es decir, ¿será que alguna vez tendremos a todas
2: las especies invitadas? Mm, vale la pena mencionar un comentario de Mora y sus colegas. Ellos también hacen el siguiente cálculo. ¿Cuánto tiempo nos podría llevar descubrir a todas las especies faltantes? Si se toma en cuenta que por año se descubren unas 6.200 especies, que un naturalista en su vida puede descubrir unas 24 especies, se necesitarían 303.000 vidas de naturalistas y cerca de 1.200 años para descubrir los 8.7 millones que ellos calcularon. Así que podríamos tener una ceremonia anual de los premios Linneo hasta el año 3.215 presentando especies nuevas. Eso, claro, si nos extinguen antes de que las descubramos. Pero bueno, vamos de vuelta con ustedes.
1: Muchas gracias, Lucy. Comenzamos esta ceremonia.
0: Los premios Lineo a lo mejor de la biodiversidad mundial.
1: Sí, sí. Y bueno, es costumbre en este tipo de entregas de premios que los presentadores hagan un número cómico al principio. ¿Un un número bastante ridículo, la verdad. Mi compañera, como notarán, se ha rehusado a participar, así que esta parte de la ceremonia estará a mi cargo. Gracias, gracias. Espero que encuentren mi colección de chistes sobre la diversidad de especies suficientemente variada, aunque no es nada especial. <risa> sí, sí. Veo que están aquí muchas especies de bacterias. Qué bueno, ustedes elevan automáticamente el nivel cultural de esta audiencia porque son el reino más cultivado. Sí, también veo que están por aquí, algunas aves rapaces. ¿Saben cómo distinguir a un águila calva de otras águilas? Fácil, se peina las plumas de la cabeza de lado. Sí, y ya están sacando sus peines, pero no, ya nos dimos cuenta, lo siento. Y también veo algunas semillas de roble. ¿Saben qué se dice de los árboles? Que son la lenta explosión de una semilla. Eso, eso no es un chiste, es muy poético, la verdad. Creo que me pasaron las tarjetas equivocadas. Es que acabamos de contratar a un par de topos como mandaderos. Tal vez no sea nuestra movida más inteligente. Hablando de inteligencia, están con nosotros delfines nariz de botella. Una vez fui a una fiesta con ellos. Contaron chistes y me reí mucho. Luego, cuando los volvieron a contar, no les entendí. Eran muy ingeniosos. Ahora... Sí, sí, veo que también vinieron los escarabajos. Los coleópteros. Sí, bravo. Les pedimos que no generen nuevas especies durante la ceremonia, por favor, porque solo trajimos medio millón de cafetes. Y un solo plumón. Sí. Bueno, no me voy a extender más porque en lo que duró este monólogo... ...las bacterias presentes ya comenzaron a dividirse y a duplicar sus números. Me despido diciendo que es desafortunado que en la biología sea la única ciencia... ...en la que la división sea lo mismo que la multiplicación. Sí, los matemáticos estarían confundidos. Sí, es que los hubiéramos invitado a la fiesta. Pero... Gracias, gracias.
0: Algunos se preguntarán quién es el personaje que le da nombre a estos premios...
1: ...por suerte, la Academia ha preparado un pequeño homenaje.
0: Carlos Linneo, también conocido como Carl von Linneo... ...fue un naturalista sueco a quien se le considera el fundador de la taxonomía moderna.
1: Y aquí lo vemos en una excursión con sus estudiantes, analizando de cerca las plantas.
0: Describió y nombró cientos de especies de plantas y animales muchas de las cuales conservan hoy en día el nombre científico que él les puso.
1: Aquí lo vemos como rector de la Universidad de Uppsala, Suecia, peleando con el papeleo.
0: Pero una de sus más importantes aportaciones fue un sistema de clasificación y nomenclatura de los seres vivos, que es la base del que se usa actualmente.
1: Aquí lo vemos feliz, dando clase a docenas y docenas de alumnos a la vez en el jardín botánico de su universidad.
0: Linneo. Uno de los naturalistas más importantes. Comenzamos con nuestra primera categoría de premios. Los premios a aquellas especies que estuvieron ocultas frente a nuestros ojos y solo las descubrimos este año.
1: Pero se descubrieron más especies este año, ¿no, Eva? Sí, muchas. Solo que no estaban frente a nuestros ojos, supongo.
0: No exactamente. Mira, hay varios ejemplos. Vamos a ver. Según el top 10 de especies nuevas del 2014 del Instituto Internacional para la Exploración de Especies, tenemos un geco australiano con una cola que parece hoja.
1: Bueno, ese sí es difícil de ver, si sí se camufla bien.
0: Una anémona que vive pegada abajo del hielo de la Antártida.
1: Esa no la iban a descubrir pronto.
0: Una avispa que mide un cuarto de milímetro.
1: Sí, esa nadie la iba a ver. ¿Más ejemplos? No, no, mejor sigamos. Esta categoría es producto de algo que todos hemos sufrido. Mamá, no encuentro mi libro de biología. Y tu mamá te dice, está ahí, en tu escritorio. Tú lo buscas por todos lados y no lo hallas, pero cuando ella llega, mágicamente aparece en la mesa. No sabes si siempre estuvo ahí o si simplemente no lo viste.
0: En la categoría de nuevas especies que se mantuvieron ocultas a la vista de todos... Y fueron
1: encontradas por las mamás de los investigadores...
0: Tenemos como tercer lugar a un tapir del Amazonas, Tapirus cabomani, que las comunidades indígenas sabían que era diferente a otros tapires, pero los científicos lo aceptaron hasta el año pasado.
1: ¡Qué bueno que lo reconocieron!
0: Y en segundo lugar, al pájaro sastre de Camboya, Ortotomus chactomu. Esta ave vivía en los suburbios de la misma ciudad que el investigador que lo encontró.
1: En su defensa, yo tampoco conozco muy bien a mis vecinos.
0: Y el ganador es... El olinguito, Basaricium neblina.
1: ¡Bravo, bravo! ¿Y qué es eso?
0: Es un mamífero carnívoro, pariente de los mapaches, que parece una mezcla entre oso de peluche y un gato.
1: Bueno, no suena muy despiadado para ser carnívoro.
0: Esta especie había estado tan a la vista de los científicos que incluso se tenían pieles suyas en museos de historia natural. Y había un par de ejemplares vivos en un zoológico en Washington, Estados Unidos, en los años 70. Ahora sube a recibir su premio.
1: Y se va. Tímido, sí, Digno miembro de la familia de los mapaches.
0: Ahora, el premio a la mayor diversidad biológica en un planeta conocido por el humano.
1: ¿Un planeta? La academia se puso flexible este año.
0: Y el ganador es... ¡La Tierra!
1: Bueno, ahí no hubo sorpresas.
0: Y para recibir su premio, la Tierra. Uy, creo que sí le dio gusto.
1: Bueno, pero ¿cómo podemos saber que fue toda la Tierra la que envió este trueno?
0: Nos informan que una mariposa batió sus alas en Tokio e hizo una tormenta por acá. Ok. Y en el mismo tenor, ahora el premio a la mayor cantidad de especies de reptiles en una región demarcada por un primate.
1: Me suena a categoría inventada, una región demarcada por un primate, un país de humanos, por ejemplo. Exacto. Ok.
0: En quinto lugar tenemos a Brasil, en cuarto a Indonesia. En sexto a Colombia, en segundo a Australia, y en primer lugar, México, con 804 especies.
1: Reptilcidades.
0: Y para recibir su premio, México. Uy, creo que uh, está temblando.
1: Ay, ay, ay. Uf, no volvamos a dar ese tipo de premios, por favor. Vamos ahora
0: a un material que preparó la producción de esta ceremonia.
1: Se trata de una presentación titulada El Agua Fiestas.
0: Vamos a verla. El Agua Fiestas. Bien podríamos incluir aquí al Homo sapiens por venir a arruinar la fiesta de la biodiversidad, pero no queremos darnos ningún premio a nosotros mismos, porque eso sería un poco abusivo. Así que dedicamos esta sección a la siguiente especie más agua fiesta, que arruina la fiesta de la diversidad biológica al ser la principal causa de extinción de
1: decenas de especies. Estamos hablando del hongo Batracochitrium dendrobatidis, o B.D., como lo conocen sus amigos.
0: Esta es una especie de hongo que pertenece al filo de la Chytridiomycota, que consta más o menos de mil especies distintas, pero lo que destaca a B.D. de entre sus primos es su capacidad para parasitar a muchas especies de anfibios, principalmente sapos y ranas. De hecho, es tan bueno que se estima que es capaz de infectar a cerca de 6.000 especies distintas, a las cuales les causa una enfermedad llamada chitridiomicosis. Esta aflicción es tan mala que muchos investigadores la han llamado la peor enfermedad infecciosa que se ha registrado entre los vertebrados, en términos de número de especies impactadas y en lo propenso que es a llevar a la extinción a las especies. Casi tan mala como el Homo sapiens. Este hongo ya ha causado la desaparición de varias especies de ranas y sapos y otras especies que se encuentran al borde de desaparecer. Tristemente, la academia no tiene mucha idea de dónde viene o cuándo llegó. Por supuesto, no queremos darle premios a Agua Fiestas, así que es una de las pocas especies que no se invitaron a esta ceremonia. Pero no la culpamos, porque simplemente está haciendo lo que sabe hacer, vivir. Ahora vamos a una pausa comercial.
1: Regresamos a la primera entrega de premios Lineo a la biodiversidad.
0: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia
2: para tus oídos.
0: Estamos de regreso en Historias Cienciacionales, ciencia para, tus oídos. ciencia
2: para tus oídos.
0: Ahora la Academia tiene lista una sección de noticias optimistas. Este año tenemos el gusto de anunciar un reconocimiento especial, dedicado a una especie que se ha burlado de la muerte.
1: Así es, tenemos el reconocimiento especial Bella Durmiente. ...que también puede llamarse reconocimiento a las especies... ...que no estaban muertas, sino que estaban de parranda.
0: Y ese reconocimiento este año es para Silena Estenófila.
1: En colaboración con algunas ardillas que guardaron restos de esta planta... ...y el permafrost de hace 30.000 años... ...un equipo de investigadores de la Academia Rusa de las Ciencias... ...logró revivir a Silena Estenófila a partir de tejidos de sus frutos.
0: Se trata de la planta más antigua traída a la vida. El récord anterior era de solo 2.000 años...
1: Sus parientes modernos, que también habitan en Rusia, la recibieron con júbilo y le pidieron que les dijera dónde estaba enterrado el tesoro de la familia.
0: La planta creció fuerte y hermosa y está comenzando a producir frutos. Lamentablemente no está aquí para recibir su premio, pero esperamos que las siguientes generaciones vengan a la ceremonia del próximo año.
1: Con suerte vendrán acompañadas de un mamut.
0: Vamos con dos premios más. A las especies más cosmopolitas. Una
1: categoría que ha sido criticada como a las especies más mainstream, porque están en todos lados.
0: Y en tercer lugar, tenemos a la cucaracha.
1: Blatella germánica, que se le puede encontrar prácticamente en todos los continentes, sobre todo ahí donde existen humanos.
0: En segundo lugar, tenemos a la rata noruega.
1: Ratus norvegicus se le puede encontrar en aún más lugares que a la cucaracha. Incluso en lugares de frío extremo, siempre y cuando tengan algún asentamiento humano donde puedan refugiarse.
0: Y en primer lugar tenemos al muy popular
1: Staphylococcus. Este género de bacterias está presente en prácticamente todos los suelos de todo el mundo y en boca de todos. Literalmente existen especies de esta bacteria que viven en nuestra boca.
0: Y en la categoría a las especies con el problema más grave de identidad, tenemos en tercer lugar... Al ornitorrinco,
1: Ornitorrincus anatinus, un mamífero que pone huevos, pero que amamanta a sus crías.
0: Y en segundo lugar, la Lacandonia schismatica.
1: Esta pequeña planta con flor es una especie muy inusual entre todas las plantas con flores, porque mientras que todas las otras especies de plantas con flores, las 250.000 que se conocen, tienen los órganos masculinos rodeando a los femeninos, esta los tiene invertidos. La Candonia schismatica
0: y el ganador es elicia Esmeralda
1: cuyo nombre científico es elicia clorótica se trata de un molusco marino que tiene una relación simbiótica con algas verdes de tal forma que integra los cloroplastos de estas algas y puede sobrevivir a base de luz solar es planta, es animal es planta y animal a la vez mientras averiguamos eso le damos un premio
0: y así llegamos a la sección que más sentimientos remueve en nosotros.
1: Se trata de la sección In Memoriam, en la que recordamos a las especies que se nos han ido recientemente.
0: Estas especies están consideradas extintas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pues en los últimos años no se les ha encontrado en las expediciones.
1: Hagamos una seria reflexión, porque muchas de estas extinciones han sido culpa de nosotros, los humanos.
0: El sapo dorado.
1: Incilius periglenes
0: Se le vio por última vez en Costa Rica en 1989, declarada extinta en 2007 El delfín de China
1: Lipotes vexilífer
0: La última evidencia científica de este delfín se recogió en el 2002, pero en 2007 se declara muy probablemente extinto en estado silvestre El bucardo
1: Capra pirenaica pirenaica
0: el último individuo de esta subespecie de cabra montesa europea fue encontrado muerto en el 2000. El zampullín de a la otra.
1: rufolabatus.
0: Declarada extinta en 2010. Esta ave acuática fue vista por última vez en Madagascar en 1982. Declarada extinta en 2010. El alga de Benet venetiana, La única especie de alga declarada extinta. Se le vio por última vez hace más de 100 años en las costas de Australia, pero solo fue declarada extinta en 2003. Faltaron muchas más especies de plantas y otros animales.
1: Me faltan las palabras.
0: Sigamos con la ceremonia. Y el último premio de la noche va para las especies más tenaces y persistentes.
1: Se les puede llamar también las especies más necias. ...o las especies más vivas.
0: En tercer lugar, tenemos a los tardígrados...
1: ...que son todo un phylum llamado tardígrada... ...animales que pueden sobrevivir incluso en el vacío del espacio exterior.
0: En segundo lugar, están las cacerolitas de mar.
1: Este grupo de artrópodos ha sufrido muy pocos cambios... ...en más de 400 millones de años.
0: Y el primer lugar... ...es para el Tercicoccus fenicis.
1: Las agencias espaciales de los humanos cuentan con cuartos especiales... ...que tienen que estar muy estériles y muy limpios... ...en donde no se encuentra ningún organismo, excepto Tersicoccus fenicis. Son hasta el momento las únicas bacterias que pueden sobrevivir en este ambiente tan estéril. Como una mención especial, celebramos a aquellos que han dado el todo por el todo... ...para matar a los seres humanos. Y entre estas, el segundo lugar nos lo llevamos nosotros mismos, los mismos humanos... Pero en primer lugar, se encuentran los mosquitos, con la increíble cantidad de 725.000 muertes al año de Homo sapiens. Nada fácil. Sin embargo, este es un premio doble, compartido, ya que nada de esto sería posible sin el protozoario que causa la malaria. Así, este dúo dinámico desbanca a cualquier depredador que tenga planes de hacerle daño a los humanos, y es un serio problema de salud global para nosotros. Lo cual probablemente pone felices a otras especies. Ninguno de ellos está invitado a la fiesta tampoco.
0: Esta ceremonia está llegando a su fin.
1: Ha sido un verdadero deleite haber estado con esta distinguida biodiversidad.
0: La academia quiere ahora hacer un último anuncio.
1: Alto, alto, muchachos. detengan la ceremonia. Eh, Emiliano, estamos a la mitad de algo. Eh, ¿Qué pasó? Está empezando a correr el rumor en las filas de atrás de que la Academia de Humanos hizo esta entrega de premios solo porque se sentía
0: culpable por todo lo que ha hecho. ¿Todo lo que ha hecho?
1: Uh, eh, ¿Les recuerdo, amigos, que seguimos en el escenario? Sí. Casi todas las especies aquí presentes están amenazadas de una u otra forma por la presencia, pues, de nosotros los humanos. El cambio de su hábitat, la sobreexplotación de recursos, la tala, la caza, las especies exóticas que llevamos de un lado a otro. Híjole, si ¿sí se llegan a enterar Bueno, no se hubieran enterado si nos hubieras dado chance de apagar el micrófono antes de que dijeras todo eso Ay, eh, ah, hola amigos, pues no, eh, nada de lo que dijimos es verdad En realidad, pues, la extinción es un proceso natural y... Um, eh,
0: yo creo que nos vamos de aquí, ¿no?
1: Vámonos, vámonos, chin, y con lo mucho que yo quería ir a la fiesta, y a la postfiesta. <coughs> en fin esto fue todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Agradecemos mucho a Eva Triay y a Lucía Bernal por haber participado con nosotros. Si quieren saber más de nuestro trabajo, encontrar las fuentes que usamos para este programa, así como ponerse en contacto con nosotros, pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales, en Tumblr, Facebook y WordPress como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales, todo con C, y en correo como Historias arroba gmail.com. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición, Carolina Durán, en diseño de audio y edición, Roberto Portillo, en edición y grabación, y Compatitla, en controles técnicos. Gracias y no se olviden de escucharnos la siguiente semana para más Historias Cienciacionales.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos.